0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: Måske har du bemærket det tidligt om morgenen, hvordan fuglene de pipper om årene, hvis du er sådan en, der bor i nærheden af en havn eller i en stor by. Men faktisk er det sådan, at her i slutningen af marts, der er der virkelig, virkelig knald på. På altså, de flyver ind fra øh, deres forårstræk, og øh, mange af dem startede med at komme allerede i øh, februar måned. Måske har du for længst hørt lærken, men øh, i den her måned, her slutningen af marts, der øh, kan du altså virkelig øh, være heldig at se et øh, finketræk, som kommer sådan meget hurtigt ind over landet, sammen med øh, misteldrossler og... Øh, så er der jo selvfølgelig svalerne, som også er på vej. Så på den måde kan du altså, hvis du kigger mod himlen, finder de her steder, hvor forårstrækkene ligesom øh, slår sig ned, så kan du være heldig at se svaler, og du kan faktisk også se de første vandrefalke- og fiskeørne. Og måske er rørhøen også allerede på vej. Foråret er her i hvert fald, og det er fuglene i den grad også. Jeg vågnede tidligt, tidligt, tidligt fordi mit vindue stod beklemt. Og derude, der gik fuglene fuldstændig amok i forår og kødhed. Jeg håber, at uh, din morgenstund er uh, mere rolig end uh, fuglenes, men uh, måske nyder du også en uh, stille fuglekvider, når du lige uh, kommer forbi et sted, hvor uh, naturen har sit udspring. Uanset, du lytter til morgenrutinen den her 24. marts, og uh, det går jo mod lysere tider, Jeg holder jo altid af at holde øje med dagens længde. Og jeg kan bare lige tage en runde på det, også den her fredag morgen. For nu er dagen tiltaget med 5 timer og 26 minutter. Og det betyder, at solen står op klokken 4 minutter over 6 og går ned igen kl. halv syv i aften. Og den er altså 12 timer og 27 minutter lang. Så næsten 12,5 times dagslys har du, hvis du skal ud i løbet af dagen. Det håber jeg, du skal. Men jeg håber også, at du bliver hængende den næste times tid, for morgenrutinen er her nemlig. Og jeg har en gæst med den her fredag. Ja, det er fredags flimmer tid her i morgenrutinen. I dag har jeg fredags flimmer gæsten. Birgitte Weinberger, hun er min faste fredagsgæst. Hun er med til at øh, give en anbefaling til, hvad du skal bruge din weekend på, hvis du skal sidde lidt foran skærmen og lige øh, lade lidt op i den øh, store oplader. Den store bløde oplader, også kaldet sofaen. Birgitte, hun er med lidt senere på morgenen til at øh, kaste et blik på øh, et jubilæum, som øh, du godt kan glæde dig til, for øh, der er et øh, 40-års jubilæum fra filmbranchen, som øh, i den grad har sat øh, aftryk for rigtig mange danskere. Vi skal omkring Vigga Rasmussen om et øjeblik. Men som du jo ved, hvis du fast lytter af morgenrutinen, så er det her en blanding af lidt forskellige historier, en gæst hver morgen og også en smule musik.
1: Tænk op, hvis du kommer over senere. Så ændrer det galt. For jeg føler så unødvendig. Må jeg godt tænke mig min egen mor. Danser lidt med piger. Danser meget.
0: Danser med piger i morgenrutinen på Radio 4 den 24. marts. Og deres hit her hedder Danser med piger. Og nogle dage, der tænker jeg bare, kan det dog ikke blive lidt sjovere? Og ved du hvad? Det kan det godt. Jeg er faldet over en historie, som gjorde mig meget glad faktisk. Fordi nogle dage, så synes jeg bare, ej hvor kan det hele drille. Og så kan det faktisk være lidt svært at holde det gode humør. Og hvad gør man så? Det har jeg fundet nogle gode råd til, og det er samvirket der har talt med humoristen og fordragshålleren Rune Gren, som fortæller, at det handler egentlig bare om at snyde hjernen og gøre noget, du ikke plejer at gøre. Og altså, det lyder jo super nemt, ikke? Og jo meget svært i praksis. Bare snyde din hjerne og gøre noget, du ikke plejer at gøre. Men han har faktisk seks gode råd, og han fortæller for eksempel, at hvis man dykker ned i ligegyldigheder, altså bliver nysgerrig på verden og sådan sidder og over eller kommer til at snakke om, hvorfor hedder det egentlig kimsead Eller hvad er egentlig den værste fødselsdagsgave, man kan give? Og hvorfor er det rart, når der er nogen, der siger Prussit? Den slags små ligegyldigheder kan blive til en meget, meget humoristisk samtale og skabe lidt humor og glæde i hverdagen. Ifølge Rune Gren, så er en Seinfeldt for eksempel et meget godt eksempel på det her. der handler det jo om alt de ting, vi aldrig går og tænker over. Men som vi så alligevel tænker lidt over en gang imellem. Ikke? Og øh, det er det, der er med humoristiske mennesker. De fanger detaljen, de er nysgerrige, og intet er for småt til at vende. Du kan også øh, bruge din øh, naturlige irritation. Hvis du hører noget i fjernsynet, så kan du måske prøve at vente om. Rune Gren han bruger selv et eksempel, hvor han hørte, at nogen øh, brokkes over, at der var for mange eksperter. Alle kan jo kalde sig ekspert, var der en, der sagde. Det er jo ikke en beskyttet titel. Og Rune Gren, han tog den her lille... Hmm, det er jo heller ikke en beskyttet titel at være en idiot. Og så havde han pludselig en god joke, og så kunne man sidde og snakke lidt om, hvorfor der var så mange idioter, og hvorfor det ikke var en beskyttet titel, og hvad nu, hvis man kunne tage sig en uddannelse til at blive idiot, og så videre, og så videre, og så videre. Og så videre. Hans tredje gode råd er at bryde rutinen, gøre ting, du ikke har øh, gjort før. Altså, øh, det kunne være... Øh, holde juleaften midt i marts, eller... Øh, Synge julesangen på en almindelig onsdag. På den måde gør noget, man synes, der faktisk er helt anderledes. Og måske helt off. Men på en eller anden måde stadigvæk sjovt, når man endelig kommer i gang. Og så siger han, du skal gøre dig umage, Du skal gøre dig grundig. Du skal gøre dig umag med din tid og dit tøj og din madlavning. Og det tager lidt længere tid, men det gør dagligdagen meget mindre rutinepræget. Og så siger han to ting til sidst, som måske er de vigtigste. For det første, gør andre Glade. send blomster eller hjælp din nabo. Der er lykkeforskning, der viser, at vi bliver lykkelige af at være sammen med andre, når vi gør noget for dem. Det der med, at det, det er giveren, der bliver glad for gaven, det er nemlig ikke helt løgn. Og endelig sidste råd fra komikeren Rune Gren er, øv dig, lær at være sjov. Der er masser af emner på nettet, hvor man kan læse om... Øh, hvordan man laver standup. og øh, det her med at grine, det er jo et, øh, at få andre folk til at grine, det er jo et øh, talent, men det er også en teknik, og man kan øve sig, og øh, man kan jo øh, for, prøve at holde øje med, hvornår man får andre til at trække på smilebåndet, og så kan man øh, gøre mere af den slags. Så altså, øh, der er faktisk mulighed for, at man selv kan spiffe sin hverdag lidt op med de her gode råd fra komikeren Rune Gren, og så øh, prøve at gøre tingene på en lidt anden måde, og så vælger man jo også nogle gange selv, om man skal være en sur større, eller om man skal være lys og mild og prøve lige en gang imellem at få andre mennesker til at trække lidt på smilebåndet. De teenager, jeg bor sammen med, de synes vist, at mine jokes er lidt for platte, men jeg kan se, når jeg fortæller dem en gang imellem, at de alligevel trækker en lille bitte smule på smilebåndet. Så helt tosset, Nej, det er måske ikke. Selvom jeg selvfølgelig ikke kan se, hvordan deres har det nede i deres sko.
2: It so good to be my my this black off if I, why I my with pride.
0: Radio 4 morgen.
3: Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål.
1: jeg Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen. Og giver der svar på dine. Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdag fra klokken 6 til 9. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Flemmer, det er det, vi er nødt til i den her udgave af Morgenrutinen, og med mig den her fredag har jeg Birgitte Weinberger, som er leder af OFF, til Internationale Kortfilmfestival. Velkommen til Morgenrutinen, Birgitte. Tak, skal du have. Og altså, vi snakker hver gang, det når, vi når hen til fredagsflimmer om hvad du skal se, eller hvad du skal opleve, i, enten i aften eller i weekenden, når du sætter dig foran skærmen. Og det gør de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt hen over weekenden. Yes.
3: Og vi skal markere et, mm. øh, et jubilæum i dag? Ja, jeg synes simpelthen, der er et jubilæum, vi skal fejre lidt ekstra hårdt. Og det er øh, ingen andre end Vigga og Rasmussen. De kan jo fejre 40 års jubilæum, og øh, det synes jeg simpelthen at, øh, er anledningen til at kaste nogle anbefalinger i deres retning. Yes, Vigga og Rasmussen. Tag os lige med. Hvem er det nu, der? Mikael Vike og Sten Rasmussen har siden øh, 1983... Øh, kastede vidunderlige værker efter den danske befolkning. Og øhm, mange sidder måske derude lige nu og tænker, hvem er det nu, det er? Det ringer måske en anden klokke, men øh, det er også fordi, de bare har Altså 40 år, det er jo virkelig, virkelig mange år at holde sig aktuelle i. Og øh, det vil sige, at de har jo også talt til for ke- forskellige generationer til forskellige tider. Øhm, 83, Well, der var jeg personligt fem år, øh, så det var jo egentlig lidt før jeg selv sådan var aktiv ud i øh, øh, radio og tv men de fleste vil i den ældre del af lytterskaren vil sikkert kunne huske brødrene Bispe eksempelvis Fuk, skal du have søjer i rullen og knæhøj karse. Altså de startede i 83 på det der hedder B U, altså børneradio hvor de brillerede og, og jeg, jeg kender dem personligt kan jeg hvis godt allerede nu afsløre, derfor er jeg også måske ekstra begejstret for det er måske verdens sødeste mænd.
0: De er jo faste gæster på Odense Film Festival. Det må man sige ja til. Hver sin sommer.
3: Hver sin sommer. Og øh, de mødte altså hinanden i 83 øh, og oplevede ganske ganske kort tid efter det første møde en helt særlig kemi. Øh, og det må man jo sige, at øh, de følte ret. Og, øh, og de gik sammen øh, både øh, altså, i Danmarks Radio, hvor har de været i mange år, men gik sammen og lavede øh, Græsted Film og Fjernsyn, øh, hvor de øh, igennem årene har produceret et hav af serier og film. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Det er det nemlig.
0: Og hvis du nu, nu når man kigger på et samarbejde, der har i 40 år, og, mm. d- og jeg så lige beder dig om at sige... <laughs> Hvad er det bedste, de har lavet? <laughs> ja, er det ikke jo. meget
3: tak øh... Jo, men det jeg synes det er så, så fuldstændig viderelandeligt, det er, at hvis du, øh, hvis du spurgte forskellige øh, mennesker med forskellige alder, vil de helt sikkert slå ned på noget forskelligt. For som sagt, så er der noget af det, det første, det, mest, øh, det tidligste, de har lavet, som er gået min snude forbi. Øh, men jeg ved bare, der er lidt Altså det er det der Tony Tupé-show og... Ja, hvad det nu hed, der
0: ja. tilbage i starten af 80'erne. Og Sony Voldsom Souffle. Volvo.
3: Og, yes. altså, øh, og jeg husker det sådan øh, som noget, der jeg hørte om, men ikke selv vidste, hvad det var, for jeg måtte ikke være oppe og se det øh, så sent. Det var jo TV's tid, hvor man ikke bare lige kunne nappe ned fra hylderne, når man lystede. Og jeg måtte altså ikke se det. Men, det var, men de, alle de store og de seje, de vidste altså øh, noget om at sige, fuck, og skal du... Øh, altså... Ja, det var det der med at gå med lillefingeren oppe, i, I stedet husker
0: for... husker du det også, eller hvad? Ja, ja, jeg kan godt huske, at det... Ja. Fuck... Præcis, ja. Og det var jo, man måtte ikke sige fuck, fordi det var jo, det vidste man godt, det måtte man ikke. Nej, det må man kun nu. Det må man gerne. Nu er der ingen, <laughs> der... Men dengang kunne man sige fuck, og så kunne man ligesom pege med sin lillefinger ja. og så var man lidt sej.
3: Det, der er så helt signifikant for deres, deres virke her, det er jo, at de har været øh, trinsætter. Altså når man kan gå ind og påvirke det danske sprog, altså, så har man jo virkelig øh, sat et aftryk, og det må man sige, at de har. Øhm, hvis du spørger mig, hvor man skal starte, så vil jeg sige, at øh, der er jo nogle klassikere for mig at se i hvert fald, hvor Hannibal og Jerry og flyvende farmor og øh, dreng, der fik en lille søster med vinger, at må sige så være tre af de helt store øh, klassikere. Og dertil kommer, at de jo har begået en, øh, en julekalender her for nylig, hvilket gør, at, altså, at de jo er blevet, de har rebrandet sig for at sige det på smart og, og er altså blevet aktuelle igen for de nye generationer. Og senest har de øh, øh, udgivet filmen Gooseboy, som kom i 2019, som jeg i den grad også vil anbefale, at man sætter sig til at se sammen med sine børn eller børnebørn eller barnlige venner.
0: Og noget af det, vi jo tit har peget på her i fredagsflimmer, det er jo ting, som man kan se på tværs af generationer. Og det må man jo sige, at selvom at uh, Sonny Sofle show måske lå hen i 80'erne, hvor ja. vi uh, lige knap var kommet med os to, ja. så, uh, så er der jo det her med, at de har lavet flyvende farmor, de har lavet Hannibal og Jerry og drengen, der fik en lille søster. Altså det er jo også børneuniverser. Det der er det. Og alligevel er det jo universer. Præcis. Altså, sig lige lidt mere om Hannibal og Jerry. Hvad, hvad er det, hvorfor er det, man skal se den? Altså, man kan
3: sige, det, der sådan er karakteristisk for, for Michael og Sten og deres univers, det er, at det er et, et, altså på tværs af deres virke, så er det det, man kan kalde et magisk realistisk univers. Og det vil sige, at man skal simpelthen ikke blive overrasket, hvis gåsen kan tale hvis man pludselig bryder ud i sang, hvis universet er pastelfarvet og, øh, og en drømmeverden, men at det alligevel øh, udspiller sig øh, let relaterbare øh, situationer, som kan fange både børn og voksne. Og den her, den her magiske realisme og bryden ud i sang eksempelvis, det er jo også en del af det, der gør, at de er blevet et øh, folke Altså, hvem kender ikke Brudit Hjerte som telefon? Og så vil jeg sige, hvis du ikke kender den derude, så stream lige for det er bedste sang. Voldsom Volvo. Øhm, du er så smuk med havet som baggrund. Øh, jeg vil have en baby. Nu nævner jeg flæng. Kan nogen fede øh, nummer, øh, som de har integreret i deres øh, film på en meget, meget elegant, øh, musicalagtig måde. Øhm, så jeg vil sige... Og sig, som de også har skrevet. Så på ja. den måde er de jo sådan nogle multitalenter. Ah, men det er, de jo. Ja. Altså, det er de jo. Altså, det er de jo. Altså, det er de. Og jeg ved også, at de turnerer rundt øh, øh, med et syn medshow, show ikke? Fordi, altså, det er så crazy, fordi folk på tværs af alder, kan synge med. Ikke? Fordi mine børn har også set Hannibal og Jerry, fordi de har, de har været vist på i igennem mange år. Ikke? Altså, så det er uh, virkelig uh, to kunstnere, uh, vi kan være stolte af og glade for, som binder generationerne sammen på tværs, og som er stadig aktuelle. Og derfor skal man se det her i weekenden.
0: Vi snakker mere om, hvad det præcis er, man skal kaste sig over. Helt konkrete anbefalinger, vi skal snakke mere om Hannibal og Jerry. Men først så skal vi lige høre det her nummer.
4: I
1: Uden, det går ind Du kan råbe op Om dit tankespind. Du kan sige, at vi
4: er væk. du vil ikke lige Så
0: Flimmer her, denne fredag, der hylder vi øh, to, der har sat markant aftryk på dansk tv og faktisk også radio, nemlig Vikke og Rasmussen, som i år kan fejre 40 års jubilæum. Og med mig til ligesom at hylde dem, har jeg Birgitte Weinberger.
3: Velkommen <laughs> ja, igen til tak
0: morgenrutinen for her. Det. Ja, altså, Vikke og Rasmussen, ja. Ja, altså, du siger, de har sat øh, standarder, de har løftet vores sprog, de har givet os nogle sange, som alle kan synge med på. Men hvis man nu er sådan lidt, jeg har ikke lige fået set de der film, hvor skal man så starte?
3: Ja, jeg forstår det godt, det er svært. Jeg synes, at Hann- hvis ikke man har set Hannibal og Jerry, så skal man altså få den se. Øhm, det er jo en, øhm, det er en film fra 1997, så den har et par år på bagen, og det skal man selvfølgelig ligesom kunne leve med. Det kan I godt derude, det ved jeg. Øh, for det, der er helt øh, vidunderligt her, det er, at vi ser øh, et fuldstændig stjernespækket cast. Det er alle de store stjerner, vi kender i dag i deres unge år, der øh, udspiller sig her for vores øjne. Jeg kan nævne
0: nogle af dem. Paprika ja, Sten, Martin Brygman, Jytte Appelstrøm, ja. og så dem selv, Sten og Michael, Michael der, Heller Djuf, Peter Frodin og Birgit Neumann, Peter Myggen, Lars Hjortøj, Kasper Christensen, osv. 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 Nå
3: Sådan. ja, bare, lige for, bare lige for at nævne et
0: par stykker. Yeah. Yes.
3: Yeah. forestiller dig en film
0: i dag med dem? Nå, <laughs> ja, det bliver bare en tung en og slags. Ja, det ja. Ja.
3: Men hvad er det? Den, den her
0: historie handler om en magisk hund, der kan tale, ja. og en dreng, der ikke er som alle andre.
3: Ja, og en dreng, som jo, som alle... Andre drenge i dagens Danmark er lidt uh, glad for at se skærm. <laughs> det var så bare fjernsynet. Uh, det er måske nok blevet skiftet ud uh, siden 97 med en telefon. Men ja, det er uh, helt klassisk Vike og Rasmussensk, en hund, der kan tale. Ja, hvorfor ikke? Uh, og, uh, og det er så omkring. Uh, det, det, er, det er jo en form for krimi, uh, hvor. Uh, Ja, altså jeg vil næsten ikke spøge for meget, men altså, jeg synes, man skal se den. <laughs> ja, man skal se den.
0: Ja. Og man kan sige, at onkel, øh, onkel morfar, som jo er
3: en af de her navne, der også optræder i den her film. Ved du, hvem der er så rar? Det er onkel morfar. <laughs> det er jo Rasmussen det er selv. Nemlig ham selv, der er onkel morfar, han er en slibre
0: type. Ja, og han øh, bortfører faktisk den her hund, så ja. meget kan vi godt afsløre. Ja, det
3: kan vi. Men de, de medvirker jo også næsten altid i deres egne film. Ja, det gør I de. en eller anden rolle. Ja. Hvad, altså, hvad er det for noget? Sådan en lille signatur. Ja. Jamen, altså, de er jo... Altså, Guds øh, fortæller man jo også øh, gøjler af Guds nåde. Altså, det må man sige. Og øh, den, her, den her signatur med altid at være til stede i sine egne værker, er er, er opløftende, sjov og øh, altid et øh, kæ... Så nu kom de, <går> så man og råber, eller tænker, hvis, når man ser, øh, ser deres værker. Det er jo en meget, meget nærværende måde at være instruktør og filmskaber på, at man selv er til stede i værker, og når man kan det, så skal man, og det kan de. Øh, det er mega sjovt.
0: Og når man nu, øh, altså det her, det er jo nogle, øh, nogle produktioner, der ligger nogle år tilbage. Ja. Men du siger også, at julestjerner, den blev genudsendt, øh, julekalenderen, som blev genudsendt øh, så sent som i 2019. Ja. Den har jo taget den nye generation med, og ja. så Gooseboy, som du jo også har set med dine øh, drenge. Ja. Hvad, er det, hvad er det, altså hvordan holder de sig aktuelle? Fordi jeg tænker, vi ser jo nogle gange, hvor de så kommer igen, og så bliver det, ah, man har ligesom set det. Mm. Men, men hvad er det, de gør, når de, øh, det er ikke den samme historie, de fortæller igen, men de bruger nogle af de samme greb.
3: Ja, altså det er virkelig grebet her, der er deres signatur med øh, den magiske øh, det magiske lag, vi ligger ned over en, en ellers... Måske lidt grå virkelighed. Ikke? Altså, som, som jeg ved, de øh, ynder at sige, altså, der er jo nok af virkelighed i verden. Altså, vi er jo omgivet af, af grå øh, realitet og reality-tv. Så hvorfor ikke løfte det lidt op og kigge på det på en ny måde? Og det her magiske greb, altså, det, er jo, det er jo noget, vi, vi kender de fleste af os fra, barn, fra barndommen. Ikke? Altså, man, man tillægger ting en værdi en værdi. Øh, altså, der, der, er, der, der er nogle muligheder, som vi med årene glemmer, at bruge og gøre brug af. Men ved at putte det ind i filmene her, så tror jeg, at man giver især børnene en mulighed for at drømme længere og drømme vildere. Og give give, give, give lov til at at, at lægge det her magiske lag i sit liv. Det kan være en en redningsplanke for mange børn. Det kan også være et springbræt til til nye ting og og nye tanker. Så jeg synes virkelig, at den her fantasifuldhed, den her... den lejende tilgang til, til verden, som jo fandme kan være barsk og, og derude, øh, den, den kan vi alle sammen nyde godt af. Og jeg ønsker ønske, at man sidder så ned her i weekenden og tager sine børn i hånden og hopper ind i det her farverige, finurlige, øh, vidunderlige øh, univers, som de har skabt nu igennem 40 år. Og hvis man nu ikke har nogen små børn, så tænker jeg både teenager og voksne børn også vil have glæde af at ja. få et gensyn med øh, nogle af de her historier. Jamen, det tænker jeg be- bestemt. Altså. Og, øh, og, og, og dem, der er øh, vores alder plus, øh, de vil jo øh, sådan rent nostalgisk kunne se tilbage på det. Men der er jo også en gruppe, som nok er blevet, øh, som ikke lige er blevet ramt. Og dem, øh, dem bliver vi nødt til at få øh, Vigga og Rasmus significeret øh, her i deres øh, 40-jubilæumsår. Så jeg håber altså, at man, øh, man tager, sig, øh, tager hinanden i hånden på tværs. Man kan sagtens finde noget øh, derude, som er relevant stadigvæk.
0: Birgitte Weinberger, tusind tak for at pege på Vika Rasmussen som mulig i fredags flimmer her, 40 års jubilæum. Ja, til, en, til dem, ja, præcis. Det er alligevel lidt af en bedrift, der har holdt sig i mediebranchen i 40 år. Det er Og stadig blive ved med at kunne producere til dem. Præcis, ja. Så tusind tak, fordi du var med i morgenrutinen. Selv tak. Hav en god dag. Tak. Et fuldstændig vidunderligt genlydt med vores allesammens Tina. What's love got to do with it? Og det er jo ikke det eneste kæmpe hit, hun øh, har stået bag. Der har jo været blandt andet Golden Eye. Og, jamen altså, hun har jo lavet hit på hit på hit på hit, på hit siden 1957, hvor hun øh, startede sammen med Ike, hendes daværende mand, i bandet Ike and Tina Turner. Og sidenhen har hun jo lagt verden ned i sin solo-karriere. Hun er jo om nogen queen of rock and roll, og man kan jo se hende for sig, når man hører nummeret her med hendes store hår og hendes meget, meget spændstige spring rundt på øh, sin sej dame i dag, 83 år, og bor i Schweiz, og for nylig var der faktisk nyt fra hende. For øh, man kunne jo godt tænke sig at øh, høre lidt mere om hende, og hun delte faktisk et opslag på sin øh, Instagram for nylig, hvor hun øh, i anledning af verdens øh, nyere dag. Den 9. marts skrev, at hun øh, selv jo lider af nyre og lever svigt. Hun øh, har fået en øh, ny nyere af sin øh, nuværende mand øring for øh, nogle år siden. Men, øh, men hvis hun havde vidst i dag, hvad hun ved, tid, hvad hun, hvis hun havde vidst tidligere, hvad hun ved i dag, så havde hun passet meget bedre på sin krop. Hun øh, fortæller, at øh, hun jo havde forsøgt at behandle sit øh, høje blodtryk med alle mulige andre midler end almindelig blodtryksmedicin. Og det satte hende ifølge hende selv i meget store fare. Og det fortæller hun altså om på, sit, på sin Instagram. Hun øh, kunne ikke selv fikse det sjovt nok. Og nyerne stod af, og øh, derfor var hun nødt til at få en transplantation. Og det ved hun godt, at det ikke er alle, der lige kan øh, få det. Og hun øh, har jo levet et hårdt liv. Hun var jo i et øh, voldeligt ægteskab med sin øh, første mand, Ike Turner. Og øh, lider af PTSD også. Men øh, hun... Til trods for både helbred og øh, PTSD, så bruger hun altså sin stemme i dag til at sætte fokus på nyerne. Så øh, der er mulighed for, at man øh, kan passe godt på sin krop. Og hun opfordrer til, at man øh, søger læge og får den hjælp, man skal have. Så altså øh, Tina Turner still going strong på en eller anden måde. Hun er der i hvert fald stadigvæk og øh, har i hvert fald beriget os med helt fantastisk musik. Så hun lever 83 år og har det efter omstændighederne. Godt. Mirko, elsker du USA?
5: Selvfølgelig gør jeg det ikke. Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik-Dirk Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko Reimer-Elster. Jeg er, er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur.
0: Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Mathilde Falk og Planken ud. Du lytter til morgenrutinen her, fredag den øh, 24. marts. Og jeg hedder Julie Lindegård. og jeg er her frem til klokken 6 i dag. Og øh, det er jeg jo på alle hverdage. Og øh, selvfølgelig også den her fredag. Og øh, vi har jo tidligere på morgenen haft besøg af Birgitte Weinberger, som øh, gav en anbefaling til at kaste et blik ned på Vigga Rasmussens 40 årige lange karriere og øh, produktion af film- og tv-serier til... Øh, til os danskere. Og øh, nu skal vi lige kigge et lille blik mere ned mod øh, weekenden og filmen, faktisk, i kombination. Fordi det er i morgen, lørdag den 25. at øh, danske filmkritikere hylder årets største filmpræstationer, når de uddeler Bodilprisen. Ja, der er øh, 11 forskellige film i øh, skuespillerkategorierne, hvor nomineringerne fordeler sig blandt øh, forskellige. Og årets... Øh, Måske, altså, man kan sige, at ham, der nok er mest glad, det er Anders W. Bertelsen. Han er nemlig selv nomineret to gange. Han er nomineret som årets bedste mandlige hovedrolle i filmen Bamse. Og så er han faktisk også nomineret i årets bedste mandlige birolle i Anders, altså som, hvor han spiller med i filmen Rose. Og det er... Altså, ellers så kan jeg jo lige kaste et blik på de andre nomineringer her. Bedste danske film er... Øh, der er fem i kategorien, der er nomineret. Der er Du, som er i himlen, Holy Spider, Resten af livet, Speak No Evil og Vandskabte Land. Og altså, øh, Sofie Gråbøl er også nomineret som bedste kvindelig hovedrolle og øh, der er andre, Flora Ophelia Hofmann Lindahl og Jette Søndergaard, Ragnhild Kåsgaard og øh, Sara Amir, som er øh, nomineret. Men... Det, der også er lidt sjovt, udover at Anders W. Balsen er nomineret i to, så er det faktisk Sofie Gråbøls tiende nominering til en øh, Bodilpris. Så altså på den måde er hun jo virkelig en af de helt store skuespillere, vi har nomineret tiende gang til en Bodilpris. Det er i morgen aften, at øh, Bodilprisen... Øh, uddeles verden for showet. Det er jo, som du måske husker, så er det jo i hvert fald altid en stor ting med Oscar shows. Men øh, her i øh, Danmark, der er det huksibak, der er verden i morgen, når øh, hele filmbranchen øh, og, samles, filmkritikerne og alle deres venner, og skal uddele Bodil-priserne. Det er jeg sikker på, at du kommer til at høre meget mere om hen over weekenden, og øh, det kan du glæde dig til, og øh, måske følge Lidt med på de sociale medier og forskellige kanaler, hvor nyhederne bliver delt. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Og jeg har tænkt mig at slutte den her morgen af med et lille one hit wonder. Altså, det er et musiknummer, som vi skal lidt tilbage i tiden for at finde frem. Jeg er sikker på, at du kender det. I hvert fald har du hørt det før. Det er en øh, kvinde, der er født i 58. Hun er en kanadisk øh, sangerinde. Hun voksede op i Toronto, og hendes øh, familie ejede en ranch. Ja, du må gerne gætte med, og så kan vi jo se, om øh, du kan gætte, hvem det er, jeg taler om. Hun skrev sin første sang, da hun var 8 år, og hun øh, begyndte tidligt at optræde i forskellige klubber, og øh, hun elskede musik i genrerne The Franklin og The Pretenders. Altså, hun udgav i 1989 sin debutsingle, som du skal høre lige om lidt. Den røg til tops på hitlisterne i flere lande, faktisk i det meste af verden. Den vandt 10 dobbelt platin. Singlen solgte over 5 millioner eksemplarer, og hun vandt tre Juno Awards og en Grammy Award for bedste kvindelige vokalperformance. Samme år der udgav hun sit debutalbum, og derefter tog hun på en turné i hele verden. Coveret på hendes debutalbum med hendes eget navn er et meget legendarisk 80'er cover. Hun har meget stort sort hår, helt knaldrød læbestift, og så kigger hun ud på os publikum med et stærkt og meget, meget alvorligt blik. Har du gættet, hvem det er? Hun har også udgivet et øh, album, hvor hun står med en stor sort hest, med meget langt pandehår, uden tøj på, og som også blev en meget ikonisk slut-80'er ud- udtryk. Mm. Det er kanadiske Alana Miles, jeg taler om. Og det kan godt være, at hun kun har udgivet det ene nummer, Black Velvet, som for alvor tog fart. Men jeg synes det er et verdensklasse popnummer, og derfor skal du have det som det aller sidste den her morgen. Jeg håber du får en rigtig dejlig fredag. Ha en god dag.